0: meus irmãos vamos lá, 2 Samuel capítulo 6, quero compartilhar essa mensagem, preguei ela na rádio essa semana e o Senhor me incomodou para trazê-la aqui na igreja também, você vai encontrar esse mesmo texto em 1 Crônicas capítulo 13 mas eu quero ler 2 Samuel, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, é mais curto, diz assim, tornou Davi a, a juntar todos os escolhidos de Israel em números de 30 mil depois levantou-se Davi e partiu para Baal Judá com todo o povo que tinha consigo para trazerem dali a arca de Deus a qual é chamada pelo nome o nome do Senhor dos Exércitos que se assenta sobre os querubins e puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram na casa de, da casa de Abinadab que estava sobre o alteiro e Uzai e Iaiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Foram, pois, levando o da casa de Abinadab, que estava sobre o outeiro, com a arca de Deus. E Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel tocavam perante o Senhor com toda sorte de instrumentos, de pau, de faia, como também com harpas, saltérios, tamborins, pandeiros e símbolos. E quando chegaram à ilha de nacon o Zá estendeu a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois tropeçaram. E então a ira do Senhor se acendeu contra usar, e Deus o feriu ali, e usar morreu ali, junto à arca de Deus. Olha que coisa triste! E Davi se contristou, porque o Senhor abriu a rotura em usar, ou seja, abriu ele no meio, e passou a se chamar aquele lugar. Peres usar até o dia de hoje e Davi pois teve medo do Senhor naquele dia e disse como virá a mim a arca do Senhor e ele não quis levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez entrar na casa de Obed-edom o Gitita, e ficou a arca do Senhor três meses na casa de Obed-edom o Gitita, ou Geteu e o Senhor abençoou toda a sua casa. Versículo 12. E então informaram a Davi, dizendo, O Senhor abençoou a casa de obed e tudo quanto é dele, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de obed para a cidade de Davi. Vamos orar? Senhor, nós te bendizemos aqui nessa noite. Te adoramos. Nós queremos ouvir a tua voz mais uma vez. Usa-me Deus por graça, bondade e misericórdia É mais importante Deus que tudo é a gente sair daqui com essa palavra no coração Ser confrontado e ser transformado por ela Em nome de Jesus, amém Se tem uma coisa que nós temos que aprendermos É tratar as coisas de Deus com zelo e com prioridade Se você quer ter uma vida bem sucedida Coloque o Senhor no centro de tudo quando você honra a Deus Quando você valoriza aquilo que é do céu Automaticamente a sua vida vai se encaixando Mas se nós fizermos o inverso Se a gente colocar Deus por último Ou se a gente não valorizar a, a, a Deus Automaticamente a sua vida vai trilhar Por um caminho de tristeza e dor O próprio Jesus nos alertou isso Em Mateus 6,33 Quando ele diz assim Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça O reino de Deus tem que estar em quê? Em primeiro Não é em último, não é desprezado não Se a gente colocar Deus em primeiro lugar, vírgula Todas as coisas vos serão acrescentadas, são todas, irmãos, não é algumas, não todas. Aquilo que você necessita, não é aquilo que você quer, não. Aquilo que você necessita, Deus vai fazer acontecer. Mas para isso, Deus precisa ser honrado e valorizado. E o texto que eu li vai nos ensinar isso. Davi, ele vai se assentar no trono de Israel. Havia uma promessa sobre a vida dele Que ele seria rei A promessa demorou mais de 20 anos irmãos. Mas quando ele se assenta no trono Davi tem uma atitude linda Ele diz assim Eu vou ser rei, eu vou assentar no trono Mas tem algo a fazer Eu tenho que trazer de volta a arca da aliança A arca da aliança Era uma caixa de madeira A grosso modo falando Que Deus havia pedido para que Moisés construísse Para quê? Essa arca da aliança simbolizava a presença de Deus na terra. Ela ficava dentro do tabernáculo, no santo dos santos, irmãos. Ninguém podia chegar nela, a não ser o um sumo sacerdote, uma vez ao ano. Ninguém podia tocar nessa arca de tão santa que era. O povo de Israel, quando ia para a guerra, eles colocavam a arca da aliança na frente, simbolizando o Senhor tem que estar em primeiro lugar. Mas... Aconteceu algo triste Já havia 20 anos Que essa arca estava abandonada, perdida Os filisteus haviam roubado ela depois de uma guerra E ninguém se preocupou em trazer a arca de volta Sabe o que, que me assustou, irmãos? Saul foi o primeiro rei E Saul ele reinou Sem se preocupar com a arca eu não tenho dúvida irmãos, que um dos motivos que levou Saúl a fracassar foi isso Mas agora Davi quer fazer diferente Ele está dizendo, eu vou ser rei, eu vou assentar Mas eu preciso trazer a presença do Senhor de volta Sabe o que Davi está dizendo irmãos? A presença de Deus é mais importante que o trono A presença de Deus é mais importante que a coroa Hoje nós nos preocupamos tanto com o trono, tanto com o título, tanto com os bens, tanto com as posições, que a gente se esquece de perguntar e de se preocupar se Deus está conosco olha irmãos, coroa sem, coroa sem a presença de Deus, trono sem a presença de Deus, não vale nada, porque quem nos leva adiante, quem abre porta, não são os títulos e nem os bens, é a presença de Deus ao nosso lado, Sabe o que Davi está dizendo? Eu não consigo reinar Eu não sei reinar Eu não consigo Mas se a presença de Deus estiver aqui Se a presença de Deus estiver ao meu lado Tudo vai dar certo Que lição maravilhosa Então Davi, ele quer trazer a arca de volta Escute E Davi irmãos Ele faz toda uma festa eles chamam os seus levitas, os sacerdotes, e eles vão lá na casa de um homem chamado Abinadabe, a arca está lá há muitos anos, e Davi irmãos, eu quando eu leio a Bíblia, minha mente viaja, Davi está com aquela comitiva, Davi manda fazer um carro de boi, novinho irmãos, e ele coloca a arca da aliança em cima, e o povo fazendo uma festa, barulho, gritando, Ando, e todo mundo feliz Por que, que eles estão alegres? Porque a presença de Deus está voltando, irmãos A glória de Deus está voltando para Israel O povo está feliz demais Mas quando eles chegam em um lugar A Bíblia chama Eira de Nacon A Eira é um lugar onde separava o trigo da palha Era um terreirão, a grosso modo falando Quando a arca chega perto daquele lugar Diz a Bíblia que os bois tropeçam quando o boi tropeça, a arca da aliança faz isso, ó, tropeçou, a arca começa a cair. Quando a arca vai cair, um homem chamado Usar, bem intencionado, ele tenta tocar na arca para segurar. Ele não quer que a arca caia. A arca é sagrada. Mas quando ele toca nela, irmãos, diz a Bíblia que na mesma hora, o Senhor partiu ele no meio. As entranhas de o foi exposta do lado da arca. Quando Davi viu aquela cena, irmãos, olha para mim. Diz a Bíblia que ele desesperou, entristeceu. Ele ficou tão apavorado que ele falou: "Senhor, por que que tu fizeste isso?" A única coisa que eu queria era a tua presença. A única coisa que eu queria era ter o Senhor de volta. Por que, que o Senhor permitiu esse rapaz morrer ao lado da arca? Olha irmãos, que tragédia ao lado do sagrado. E aqui eu começo a aplicar algumas coisinhas. Quantas vezes eu conheço pessoas bem intencionadas. Elas querem Deus. Elas fazem até festa. Elas até se preparam Mas por mais que elas queiram a Deus Por mais que elas buscam O que mais elas observam e veem São tragédias ao lado da arca Tragédias ao lado do sagrado Quantas pessoas, irmãos, que ao buscarem a Deus presen Elas presenciam morte Presenciam tristezas, dores Sendo que ao lado de Deus irmão, sendo que ao lado da presença do Senhor Claro que nós temos lutas, claro que nós temos problemas Mas ao lado de Deus, diz a palavra, que há abundância de alegria O Senhor não é para matar, é para dar vida Não é para entristecer, é para alegrar Mas por que que às vezes, mesmo buscando a Deus Escute, eu presencio tragédias Por quê? E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Quem sabe eu vim pregar para alguém aqui. Você serve a Deus há tanto tempo. Você está na igreja há tantos anos. Você está bem intencionado. Você quer Deus. Mas até hoje o que você mais vê é dor. O que você mais observa é tristeza. Pastor, por que isso acontece? Eu vou lhe falar por quê. Primeiro, irmãos. Davi está cometendo um erro grave. Por quê? Boas intenções não são suficientes para trazer a Deus, barulho não é sinal de aprovação de Deus, sabe a ordem que Deus havia dado? Se você for transportar a arca da aliança, primeiro só poderiam ser os levitas e carregando a arca nos ombros, a arca tinha quatro argolas, você colocava um pedaço de madeira e os levitas levavam nas costas, mas Davi não irmãos, Davi ele está passando por cima de um princípio bíblico, e ele está colocando a arca do Senhor em cima de um carro de boi, Põe na Bíblia, fala de força. Sabe qual que é a primeira lição aqui, irmãos? Sabe por quê? que às vezes, mesmo na presença de Deus, a gente contempla derrota e contempla tragédias? Porque a gente está carregando as coisas de Deus de qualquer jeito. Deus é um Deus de princípios. Deus é um Deus de palavra, Deus é um Deus de regra Não adianta você estar tá pulando, gritando, salteando Se você está carregando as coisas de Deus em cima de carro de boi Em cima de uma maneira que Deus não quer Se a gente fizer isso, mais cedo ou mais tarde Você vai ver uma tragédia dentro da igreja Você vai ver uma tragédia ao lado do Senhor Segundo erro de Davi, segundo erro que aconteceu ali a arca da aliança estava caindo, mas irmão, quem é que estava derrubando aquela arca? Claro que é Deus, você já viu o boi tropeçar irmãos, pessoal do campo aqui? O boi não tropeça irmão, quem estava derrubando aquela arca era Deus, e quando Deus está derrubando algo, escute isso aqui, não queira levantar aquilo que Deus está derrubando, Não queira colocar de pé aquilo que é Deus que está jogando no chão. Sabe por quê, querido? Quando você fala assim, eu quero Deus, eu vou buscar Deus, eu vou para a igreja. Escute isso aqui. Deus vai começar a derrubar muitas coisas da sua vida. E vou apertar mais muita coisa que você gosta. Muita coisa que você acha que é importante. E o que, que a gente quer fazer? Deus está derrubando? Não, Senhor, deixa isso aqui. Não, Deus não derruba isso aqui. Não, isso aqui não. Eu gosto tanto. Não, Deus não leva. Aí Deus derruba, você levanta de novo. Vai levantando aquilo que Deus está derrubando, irmão. Vai levantando para você ver. Ah, irmãos, eu já tentei levantar algumas coisas que Deus derrubou Eu já tomei pancada, Deus já me repreendeu Hoje eu aprendi, se Deus está derrubando, ainda que eu chore Deixa Deus derrubar Porque Deus sabe o que faz e Deus sabe o que desfaz Deus sabe o que levanta, Deus sabe o que derruba Ele é Deus, Ele sabe o que põe, mas Ele sabe o que tira E quem sabe vem alguém aqui Deus está derrubando algo na sua vida, e você está segurando, deixa cair, terceiro, a arca da aliança caindo, a arca da aliança é sagrada, sabe o que um homem fez, chamado Zá? Tocou na arca, olha irmão, vou te dar um terceiro conselho, não toque no sagrado, não toque naquilo que é do céu, não toque naquilo que é de Deus Coloca a mão em boca de leão Coloca a mão em vespeiro Coloca a mão em caixa de marimbondo Mas não toque naquilo que é de Deus Se você tocar naquilo que é de Deus Se você tocar naquilo que é do céu Se você colocar na mão naquilo que é sagrado Coisas terríveis virão sobre nós Por isso que o Senhor diz Não fale mal da igreja não fale mal dos planos de Deus Não fale mal do Senhor Porque se você tocar naquilo que é sagrado A gente se arrebenta E aí Quando Davi viu aquela tragédia no chão Sabe o que Davi fez? Desesperou Senhor eu não quero mais saber disso Eu não quero saber mais de Deus Deus me matou Deus trouxe uma tragédia Deus acabou com a minha vida Você quer saber? Eu vou deixar essa arca aí E vou embora Quantas pessoas que fazem isso também? Presenciaram uma crise Presenciaram uma tragédia Presenciaram uma morte E qual que é a atitude nossa? A culpa é de Deus 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 não me ama, Deus não me quer, Deus só quer o meu mal Você quer saber? Eu vou mandar Deus embora Irmãos, eu faço muitas visitas por semana E, a, e essa é uma das frases que eu mais escuto Por que, que Deus me deixou? Por que, que Deus permitiu? Por que, que Deus fez aquilo? Uma coisa eu lhe garanto, o problema nunca está em Deus Sabe por quê? Quando aquela arca estava no chão Davi falou assim, você quer saber? Eu vou embora Aí tinha uma casinha perto Davi pegou aquela arca E levou para aquela arca é, Para aquela casa você Sabe quem que, que morava ali? Um homem chamado Obed-edom Eu vou pregar sobre ele daqui a pouquinho A arca ficou na casa dele Três meses, quantos meses? Nesses três meses A Bíblia diz que toda A casa de obed foi abençoada Aqui eu aprendi algo lindo, a mesma arca que mata um, abençoa outro, porque o problema nunca está em Deus, o problema está na maneira que a gente leva as coisas de Deus então não adianta você falar, eu vou sair da igreja, não adianta você falar que Deus não te ama, não adianta você falar que Deus te esqueceu, porque o mesmo Deus que parece estar contra você, está abençoando o outro, porque a questão irmãos, é como eu valorizo as coisas do céu, é a forma que eu levo o evangelho, sabe o que, que significa é, 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 usar? Força, sabe o que, que significa obede? Servo, sabe por que o Zá foi morto? Por causa da força, porque a gente às vezes quer levar as coisas na força A gente quer levar as coisas de Deus no muque, sendo na verdade que a única coisa que a gente quer é que a gente seja servo essa palavra aqui, a primeira parte dela, irmãos, eu sei que é dura, eu sei que faz a gente parar para pensar, porque às vezes, eu não vim aqui acusar vocês, não, porque às vezes eu me vejo como usar também, às vezes eu quero levar as coisas de Deus de qualquer jeito, às vezes eu quero tocar no sagrado, às vezes eu quero levantar aquilo que Deus está derrubando, olha, irmão, não adianta a gente fazer isso se você está frequentando a igreja há um tempo, se você já é batizado, se você tem um título, se você já serve a Deus há um tempo, essa palavra é para você e é para mim, porque esse homem que morreu, ele não era qualquer um homem não, ele era sacerdote também, isso nos ensina que o quê? que, por mais tempo que a gente tenha com Deus. Ninguém aqui tem o direito de levar as coisas de Deus em cima de carroça de boi. Ninguém aqui tem o direito de tocar no sagrado. Ninguém aqui tem o direito de levantar aquilo que Deus está caindo. Não é Deus. É a forma que a gente trata as coisas de Deus. E aí eu já parto para a segunda mensagem que é rapidinha. Quem é esse homem chamado Obed Edom? Eu te falo. Primeiro. A Bíblia diz que a casa dele estava à beira da estrada. Se você estudar um pouquinho do contexto daquela época, quem tinha casa à beira da estrada, geralmente eram pessoas pobres. Casas em beira de estrada eram taberninhas, barracos, se fosse hoje. Sabe o que, que significa obede? Escravo. Então este homem era um escravo irmãos Escravo naquela época era alguém que tinha o um seu senhor O escravo ele não tinha vida própria O escravo não podia sonhar O escravo não tinha sonhos porque ele pertencia a alguém Terceiro, qual era o sobrenome dele? Obed-Edom Sabe o que é Edom? Edom era uma tribo descendente de Esaú Uma tribo inimiga de Israel então esse homem, por causa do seu sobrenome Ele não fazia parte do povo de Deus Ele era odiado Era a mesma coisa que quando ele passasse lá O pessoal falava "Ah, o Edomita aí Ah, o rapaz que pertence a um povo que não serve a Deus Olha a luta que esse homem está passando, irmão Olha as crises desse homem um escravo morando numa taberna, vivendo uma vida amarrada. Um homem vivendo uma luta terrível, sem expectativa. Mas um dia, num belo dia, alguém bate na porta da sua casa. Quando ele chega lá, ele abre a porta. É o rei. O rei? Na minha casa? Que honra. Aí o rei diz, ó, oh, eu vou deixar na sua casa a arca da aliança. Esse caixote aqui é o objeto mais precioso que nós temos. É a presença de Deus. Cuida dessa arca. Eu deixo ela aqui. Mas um dia eu volto. O rei foi embora. E a arca ficou. Mas espera aí, irmãos. Essa arca não era sagrada? Essa arca não simboliza a presença de Deus? Mas será que a arca vai ficar numa casa pobre? será que a arca vai ficar numa taberninha? será que a arca vai ficar num lugar simples? claro que vai porque Deus não se importa com palácios Deus não veio para habitar em mansões Deus não veio para habitar em lugares grandes não, Deus habita pode ser numa taberninha pode ser num lugar simples a única coisa que Deus quer para morar é alguém que faça como Obede Edom pode deixar a arca porque eu vou cuidar dela pode deixá-la aqui porque aqui ela vai ser bem cuidada porque mais importante que luxo a única coisa que Deus quer é alguém que abra as portas da sua casa e do seu coração e diga, venha morar comigo louvado seja Deus Apocalipse 3.20 eis que eu estou à porta aí se alguém abrir, eu entro. E se eu entrar, eu vou cear com ele. Eu vou abençoar. Eu vou ter intimidade. Sabe o que é que Deus me manda te dizer aqui nessa noite? Eu estou batendo na porta do seu coração. Eu quero entrar na sua vida. Se você abrir, se você aceitar, eu vou entrar e vou mudar a tua história ai irmão, sabe o que é que me encanta em Obédia Dom? o rei Davi chegou, o rei, e trouxe a arca, se fosse muitos, vamos supor que a arca fosse isso aqui e aqui Davi se fosse muitos, ia virar a costa para a arca, não rei, vem cá, vamos tomar um cafezinho, vem cá meu amigo senta aqui e vira as costas para a arca, Obédia Dom não, ele não faz questão nenhuma de Davi ficar mas a arca ele quer que fique ah, irmãos, eu gosto de gente assim Mais importante que homens é a presença de Deus Mais importante que rei Eu quero que Deus habite na minha casa Mais importante que alguém importante aqui na, aqui na terra Eu quero que Deus venha morar comigo E sabe o que, que Deus encontrou naquela casa? Sabe o que, que a arca do Senhor encontrou naquela casa? Alguém que zelasse por ela já havia 20 anos, olha para mim, 20 anos, quantos anos? Que aquela arca não era tratada com zelo. Quando estava lá em Israel, sabe como que eles tratavam ela? Como um amuleto. Você sabia que tem gente que trata a Deus assim como um, um amuleto? É, Deus é meu amuleto esquece de Deus a semana inteira quando vem uma luta, olha eu, eu, eu tenho meu amuleto na casa de Abinadab, onde ela ficou sete anos, ela era apenas uma caixa sabe o que que significa irmãos, Abinadab segura teu queixo aí a caixa a, a arca ficou lá sete anos, não aconteceu um milagre Sabe o que, que significa Abinadab? Meu pai é liberal. Você conhece alguns crentes assim? Que isso? Meu pai é liberal. Ó, oh, meu pai é joia, chique. Até. Meu pai é liberal, pode tudo. Pode tudo, mas você não vê um milagre na sua vida, meu irmão. Vai nessa de que Deus é liberal. Vai nessa de que Deus pode tudo. Deus é santo, Deus é grandioso, Deus tem princípio, Deus tem regras. Esta questão que meu pai ia liberar, irmãos, essa regra do mundo, porque no reino de Deus Ele é o Senhor, nós somos servos e servo obedece os princípios de Deus. Mas na casa de Obed-edom não, irmãos, a casa era simples, ele era um escravo. Mas quando aquela arca chegou ali, ai Senhor, eu vou cuidar do Senhor. Ah, irmãos, aí a minha mente viaja Três meses aquela arca ali obed ia trabalhar Oh Senhor, abençoa meu trabalho Aí ia trabalhar, voltava do trabalho Oh Senhor, obrigado, o dia foi bom Aí a mulher dele estava lá Ele, a mulher, aqui é a arca Vamos cá, vamos contemplar a arca Olha irmãos, que bênção Quando Deus é honrado numa casa Deixa eu te fazer uma perguntinha aqui Como que Deus está sendo tratado na sua casa? Ele está sendo honrado Ele está sendo valorizado como que a Bíblia é tratada na sua casa ela está aberta, ela está sendo lida ou está sendo jogada, esquecida como é que está é tá a oração na sua casa lá, vocês têm orado, vocês têm buscado a Deus, como que está a televisão na sua casa, o que, é que tem passado lá tem, tem coisas que agradam a Deus ali, como que estão as palavras daquela casa, será que Jesus pode entrar na sua casa, as palavras que são ditas lá, os louvores que são cantados, as músicas que são entoadas lá, façam com que Deus fique ou façam com que Deus Vai embora Porque o que o Senhor encontrou Na casa de Obededon Havia 20 anos que ele não encontrava Em lugar nenhum E eu vim pregar para alguém aqui nessa noite O Senhor está me incomodando para dizer Eu vim aqui na terra para morar no seu coração Eu desci aqui para morar em você Mas eu preciso de alguém Que abra as portas para mim Porque eu quero entrar E quero fazer morada na sua vida Será que tem alguém aqui que recebe Jesus de coração aberto? Será que tem alguém aqui que fala, Senhor, eu recebo a Ti e eu vou honrar o Senhor para valer? Irmãos, e aqui eu aperto mais um pouquinho e repito aquela frase do começo. Deus precisa ser honrado. As coisas do céu precisam ser valorizadas se a gente continuar tratando Deus de qualquer jeito, a nossa vida vai ser tragédia, atrás de tragédia, o Deus que era para abençoar, às vezes nós vamos ver tragédias, atrás de tragédias, ao lado do sagrado, e sabe o que aconteceu na vida de Obed-edom? Três meses, tudo começou a mudar irmãos, tudo, a lavoura dele que era seca, ih, Rapaz, depois que a arca secou a lavoura agora estava verdinha o café da mulher que era amargo o café começou a ficar doce a roupa que não passava agora ficou passadinha o, o, o arroz que ficava aquele arroz de bloco o arroz passou a ser soltinho mas tudo ficou uma bênção na casa de Obededon porque a presença de Deus chegou ali irmãos, quando Deus é honrado as coisas começam a fluir as coisas começam a dar certo as coisas vão entrando no eixo Sabe o que, que tinha dentro daquela arca? Três coisas, primeiro Havia ali as tábuas do mandamento Que simboliza a, a palavra do Senhor Quem recebe a presença de Deus Primeiro, vai receber na vida dele a palavra Essa palavra que é santa, que é pura Essa palavra que transforma, que faz milagres Segundo, sabe o que, é que tinha na Arca da Aliança? Um pedaço do maná Sabe o que, é que o maná significa? A provisão de Deus Aquele pão que caiu do céu durante 40 anos no deserto Sabe por que, que as coisas começam a mudar? Porque quando você recebe Deus Você recebe junto a provisão A proteção E o cuidado de Deus na tua vida E terceiro Sabe o que, que tinha dentro daquela arca? A vara de arão que simboliza A autoridade Quando você recebe a presença de Deus A autoridade do Senhor Também chega junto Quem vai ter autoridade na sua casa Não é Satanás, não é o problema Mas é a presença de Deus Vale a pena Você honrar as coisas do Senhor E aqui eu já termino Aqui eu já concluo dizendo duas coisinhas só Quantos meses A arca ficou na casa de Obediador, Irmão, três meses A vida daquele homem nunca mais foi a mesma E ele todo feliz Deu três meses Alguém bate na porta de novo Quando ele abre o rei Davi o que houve? lá do meu palácio eu ouvi que Deus tem abençoado a sua casa olha irmãos, o que Deus vai fazer na sua vida é tão grande é tão grande é tão grande que a notícia vai correr longe as pessoas vão saber o que Deus tem feito na sua vida, receba essa palavra aí mas aí o rei falou, eu ouvi falar que Deus tem feito, mas você lembra que eu falei que eu ia buscar a arca? Obedon. É... Como é que é, rei? Eu tenho que levá-la para o palácio. Não, rei. aí tentou desconversar. Eu tenho que levar. Aí o Obedon olha para a arca, olha para o rei. Fácil não, rei. Por favor, deixa essa arca aqui. Tem três meses que a minha vida gira em torno dessa arca, rei. Vem para você ver. Olha a minha lavoura, tudo deu certo. Olha a minha mulher, até a mulher ficou jeitosa. Tudo mudou, Não deixa essa arca aqui, pelo amor de Deus. Aí o rei, eu não posso. Eu tenho que levar para lá. Olha o olha para a mulher dele, olha para a casa, olha para a arca. Você tem que levar, rei? Tem que levar. Então eu vou falar uma coisa rei. Nessa casa eu não fico mais Aonde essa arca for Eu vou atrás Porque como diz aquele hino Quem já pisou no santo dos santos Em outro lugar Não sabe mais viver ah, irmãos, quem tem um encontro com Deus, quem tem um encontro com essa presença, não sabe mais viver sem ela, não sabe mais andar, não sabe mais comer, não sabe mais trabalhar, a não ser perto da arca, porque uma vez com Deus, para sempre eu quero viver com Deus. Ah, irmãos, eu falo por mim hoje eu não sei mais viver sem a arca, eu não sei mais viver sem Deus irmãos, sabe o que eu sei fazer hoje? hoje eu sei pregar eu sei orar, eu sei pastorear eu sei visitar, se me tirar isso, pode me matar Senhor eu não sei fazer mais nada hoje irmãos, a não ser viver perto da arca, eu não sei fazer mais nada a não ser perto do Senhor eu não consigo mais viver sem Deus e eu estou falando para alguém aqui não adianta você procurar dinheiro Não adianta procurar casa Não adianta procurar as coisas da terra Porque o que você precisa Está na presença de Deus É Ele que vai te fortalecer É Ele que vai te ajudar Será que Ele merece uma forte salva de palmas? Não adianta Eu sei que tem gente aqui De vez em quando nós a gente quer fazer pirracinha com Deus, vou ficar um mês sem ir na igreja, não vou orar mais, não vou ler a Bíblia, você aguenta ficar uma semana rapaz, Deus vai te pegando de jeito, Deus vai te apertando, porque você, você teve uma experiência com Deus, você não consegue mais, se você sair por essas portas para fora, seu fim é questão de tempo, Servir a Deus, irmãos, não é uma escolha, o escolhido não tem uma escolha, meu amigo, se já foi escolhido por Deus, já era, ou você valoriza essa arca, ou você honra essa arca, ou você honra a Deus de verdade, ou a sua vida vai ficar aí indo, de, indo de mal a pior, não adianta, a gente não consegue mais viver sem Deus, irmãos, hoje eu falo por mim, nem para ser desviado eu consigo mais, eu fico imaginando eu no mundo, Exemplo, eu indo para uma discoteca, nem dançar eu sei. Como é que eu vou ficar na discoteca? Eu, eu não sei dançar. Vou tomar uma cerveja que tem a marca esquisito. Vou fazer o que no mundo lá não é meu lugar. Eu não nasci para lá. Eu nasci para viver perto de Deus. Eu nasci para honrar o Senhor. Eu nasci para adorar a Deus. E assim é você também. Não adianta querer viver longe de Deus. E eu sei que o Espírito Santo me diz Que tem gente aqui Tentando Fugir do Senhor Tentando viver longe Você não vai conseguir Hoje essa palavra aqui É bem simples, o Senhor está falando Comigo e com você É tempo de nós honrarmos a presença Dele, é tempo de nós Tratarmos as coisas com zelo Sabe quem que Obede Edom Se tornou? Primeiro já que ele era um edomita Alguém rejeitado Ele fala, oh, oh, Davi, eu vou com o senhor Mas o que você vai fazer, Davi? Oh, sabe quem que ele se tornou? Depois você lê primeiro 1 Crônicas 15, 18 Para ficar perto da irmãos, Ele se tornou porteiro Da casa de Deus Segundo 1 Crônicas 15, 21 Ele se tornou um tocador de harpa Terceiro 1 Crônicas 15, 24 Ele se tornou um guardião da arca Quarto, é, Primeiro Crônicas 16, 4 Ele virou agora ministro de louvor E 1 Crônicas 16, 37 Ele se tornou líder de 68 ministros de louvor porteiro, levita, guardião ministro e líder olha o que, que Deus pode fazer na vida de um homem, um homem que era escravo um homem que era rejeitado um homem que não tinha nada mas porque ele honrou a Deus olha onde Deus foi levando aquele homem e eu encerro só faltava uma coisa na vida dele ele não tinha filhos mas Deus não faz nada pela metade Aquele que começou a boa obra em vós, ele há de completá-la, porque alguém que não tinha filhos naquela época era considerado alguém que Deus não agradava. Sabe quantos filhos que ele vai ter? Deixa eu contar aqui: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. O primeiro, glória a Deus, não seja eu, sou oito menino para oito para criar, rapaz. Não é, não é fácil, não eu tenho três, eu passo aperto. ó, oh, primeiro filho dele, Semaías, sabe o que que significa? Ele pegou o filho, ouvido por Jeová, segundo filho, Josabade, que significa Deus me deu uma dádiva, terceiro filho, Josabade, que significa, é, é, Mito. terceiro filho, Joá, que significa Deus é meu irmão, Quarto filho, Sacar Que significa galardão O outro filho, Natanael Que significa um presente de Deus O outro filho, Amiel Que significa pertença ao povo de Deus O penúltimo filho, Issacar Que significa portador de honra E o último filho Que tem um nome mais feio também Peoletai Que significa obreiro do Senhor Pastor, por que você leu esse monte de nome? Eu vou te falar Junta todos esses nomes Olha a frase que dá Um homem que era escravo Edomita, um homem rejeitado Porque ele recebeu a presença de Deus E filhos daquela época Você dava o um nome de acordo com aquilo Que estava acontecendo Olha o que, é que dá se juntar as frases Fui ouvido por Jeová E ele me deu uma dádiva Deus é meu irmão E ele tem me dado um galardão Recebi um presente de Deus Eu pertenço ao povo do Senhor Sou portador de honra Porque eu trabalho na seara de Deus Será que você pode dar uma forte salva de palmas ao Senhor? Vem aqui o louvor Irmãos, eu preguei essa palavra na rádio essa semana Olha para cá só um pouquinho E essa palavra me confrontou muito eu aprendi duas coisas aqui para resumir todo esse sermão, duas coisas, primeiro, eu não quero ser como Davi na segunda parte, eu, ser, eu quero ser como Davi em ter Deus comigo, eu quero isso, mas eu não quero carregar as coisas de Deus em cima de carro de boi, eu não quero segurar aquilo que Deus está derrubando, eu não quero tocar no sagrado, Irmãos, Deus não iria me dar essa palavra aqui Se não tivesse pessoas Entre nós Levando as coisas de Deus assim ó. Se der eu oro Se der eu venho à igreja Se der eu trabalho Se der eu ajudo na igreja Se der eu faço para Deus Se der Irmãos, não é se der Vai levando as coisas em carro de boi para você ver Davi contemplou uma tragédia Ao lado do sagrado e a segunda coisa que eu aprendi aqui, com Obed e Edom, eu posso ser um escravo, posso ser alguém que não tem nada aqui na terra, mas se eu abrir a minha casa e falar, Senhor, pode ficar, eu vou cuidar do Senhor, eu vou cuidar da tua presença. Ah, irmãos, Valorize o sagrado, valoriza a tua igreja, valoriza a tua Bíblia, Valorize os teus irmãos, Valoriza aquilo que Deus tem te dado. Deus não se preocupa se você mora numa casebre ou num palácio. Deus não está preocupado com isso. Não. A única coisa que Deus quer é ser honrado, ser bem recebido. Se você fizer isso, tratar as coisas de Deus com honra. Não estou aqui pregando teologia da prosperidade, que Deus vai trocar seu carro. Não estou falando isso. Estou falando que Deus vai cuidar de tudo que é seu, Deus vai suprir as necessidades, Deus vai te guardar, Deus vai abençoar, abençoar na Bíblia não é só prosperidade financeira não abençoar na Bíblia significa que ele vai cuidar de todas as áreas área sentimental, financeira emocional, e isso é benção de Deus, e quem sabe você aqui você está levando as coisas de Deus de qualquer jeito e o Senhor hoje está dizendo ó, eu estou batendo na porta do seu coração abra deixa eu entrar deixa eu fazer morada na sua vida para de me levar de qualquer jeito eu tenho coisas para fazer ai irmãos, eu quero ser como Obediedon se é para ir atrás de Deus eu largo tudo me torno porteiro aprendo a cantar aprendo a guardar a arca o que eu quero é a arca o que eu quero é a presença de Deus o diabo quer inverter né? Busque as coisas da terra E larga Deus Porque o diabo não é bobo irmão. Ele sabe que quando Deus é colocado no centro As coisas começam a mudar E eu não tenho dúvida nenhuma Eu conheço a maioria aqui Tem gente vivendo tragédias Ao lado do sagrado Ao lado de Deus Porque você não está valorizando as coisas do céu Faça um voto com Deus aqui hoje É comigo não Senhor a partir de hoje eu vou fazer como Obed é Adon Eu vou te honrar Vou colocar o Senhor em primeiro lugar em tudo Eu vou te servir Vou te adorar Até o último dia da minha vida Você vai ver como que as coisas Vão começar ó. Mas se você quiser continuar Meio barra e meio tijolo Levando em cima de carro de boi Só não reclama Quando vê um zar Morto ao ladar porque a intenção de Deus nunca foi matar, sempre foi abençoar, nós vamos ficar de pé, nós vamos cantar um louvor, e enquanto nós cantamos, você tem liberdade para ajoelhar, para chorar, mas agora é hora de nós fazermos um concerto com Deus, de falar Senhor, chega, eu quero te servir para valer, eu quero te honrar, eu quero colocar o Senhor em primeiro lugar.
1: Vamos cantar. O inteiro faço tudo, mas vem novamente. Prioridade, oh, aleluia, oh, Senhor, oh, Senhor. é nova tua igreja aqui nessa noite, repele para cantar lá ele é santo, ele é santo,
0: ele merece. A presença de Deus está aqui nesse lugar, a presença de Deus está aqui,
1: diga que Ele é santo, diga que Ele é santo.
0: Eu quero ser como Obed-edom, para ficar perto do Senhor. Eu viro porteiro, eu viro, viro guardião, eu aprendo a tocar. Eu, eu, Senhor, eu quero estar perto de ti. Eu não sei mais viver longe do Senhor. Ah, entra na nossa casa, Deus. Aqui o Senhor vai achar honra aqui não é casa de Abinadab onde o pai é liberal aqui não é a casa do, dos israelitas onde o senhor era é tratado como um amuleto não Senhor, não aqui não é a casa de Usar, onde a gente vai tocando no sagrado não é isso aqui é a casa de Edom. o senhor vai ser honrado Deus a partir de hoje nós estamos fazendo um compromisso contigo nós vamos abrir a nossa casa para o senhor entrar e o senhor vai ser honrado naquele lugar só vai ter prazer de morar em nossas vidas Senhor, pode entrar lá, pode mudar, pode mexer, pode derrubar, aquilo que o Senhor quiser, mas nós queremos, é a Tua presença, é a Tua presença, Senhor não adianta ser como Davi, eu quero o Senhor, eu quero, mas não adianta carregar em cima de carro de boi, não funciona, não funciona assim, não adianta eu querer tocar no sagrado, derrubar, é segurar aquilo que o Senhor está derrubando, não, Deus, não quero isso Eu não quero contemplar morte ao lado do sagrado Não, eu vim para a tua presença para ser restaurado, Deus Eu sei que eu terei lutas, terei batalhas Mas para cada uma delas o Senhor vai me sustentar Ah, Espírito Santo, use essa palavra aqui, Deus Nós vamos a partir de hoje tratar o Senhor com zelo tratar as coisas do céu com responsabilidade nós vamos priorizar o teu reino aqui na terra ah, Espírito de Deus não é por força e nem por violência não é por muito eu falar mas é pelo teu agir ah, Senhor, toca em nós aqui Espírito Santo de Deus Vai aquecendo corações Vai despertando vidas Que estão aqui, que estão paradas No teu reino, ou que não estão Priorizando, o Senhor, que esse culto Comece a fazer uma transformação Que esse culto aqui venha tocar em nós O Senhor será a Prioridade para sempre Em nossas vidas Ah, Espírito de Deus, flua em nós Flua em nós Em nome de Jesus Irmãos nós vamos terminar esse culto aqui cantando esse refrão mais uma vez E nós vamos terminar esse culto fazendo um barulho santo, adoradores aqui Você que quer a partir de hoje levar as coisas de Deus mais sério Não estou dizendo que você não está levando não, estou falando levar as coisas de Deus mais sério do que você está levando Honrar mais a Deus Priorizar o Senhor Para que a gente contemple vida ao invés de morte Alegria ao invés de tristeza E há uma graça de Deus Aqui nessa noite Vamos cantar Você tem liberdade aí do seu jeito e da sua maneira Vai adorando, vai glorificando Vai bendizendo
1: oh.
0: cada um tem um jeito, cada um tem uma maneira mas faça uma oração você e Deus Senhor eu vou te honrar a partir de hoje aqui na minha casa o Senhor vai ser bem cuidado o Senhor vai ser honrado o meu coração ó Deus é tua morada Diga isso Irmãos, tão a presença de Deus gostosa que o culto vai terminar agora, mas vamos aproveitar esse momento. Mais de uma vez. A igreja cantando mais uma vez. Se eu fosse você, já ia cantando, já ia adorando Se sentir vontade de orar em línguas, pode
1: orar Se quiser orar em línguas, pode orar oh.
0: De Deus que eu quero, é a presença de Deus que eu anseio
1: você já provou da presença de Deus irmão?
0: você já provou da graça de Deus não adianta mais querer viver hoje do Senhor a gente não consegue nós somos feitos para Ele
1: meu Deus meu Deus Leis aos
0: Orar e terminar Mas saia daqui com essas duas frases Primeiro Eu não vou carregar Deus Mais em cima de carro de boi não Não vou E a segunda frase Na minha casa Na minha vida Deus vai ser honrado Deus vai ser honrado Eu vou priorizar as coisas de Deus E você vai ver o que Deus vai começar A fazer daqui para frente Agora se não quiser Quando vê um zar morto ao lado da arca Não vai falar que é Deus não Não vai fazer como Davi Eu vou deixar a arca aqui Deus não tem nada a ver com isso A mesma arca que matou um abençoou o outro O problema nunca está lá em nós É sempre em nós Ele é santo, ele é fiel É a gente que não trata as coisas de Deus com zelo Onde Deus é honrado e priorizado As coisas começam a mudar vamos orar, ora para nós pastor
2: Senhor meu Deus e meu Pai nesse momento nós oramos ao Senhor com louvor e gratidão em nosso coração por este culto Senhor eterno Deus, por tudo que o Senhor fez nesse culto, pela tua santa palavra Deus poderoso, abençoa a tua igreja, meu Pai, de uma forma especial nos ajuda, Senhor amado, a valorizar o Senhor, a cada dia mais, Senhor é Jesus amado a honrar o Senhor cada dia mais Senhor leva a tua igreja em paz tenha uma semana abençoada que nesta semana, Senhor amado, nós viemos meu Pai, a mergulhar mais, na sua presença, a cuidar daquilo que é do Senhor, meu Pai amado, com o coração aberto, Jesus poderoso leva a tua igreja em paz leva o teu povo em segurança guarda cada família que aqui está nesta noite, em o um nome de Jesus Pai, nós te damos louvor nós te damos honra, nós te damos glória, em nome de Jesus ó oh Pai, e assim seja para todos sempre Amém Amém, vai em
0: paz Deus te abençoe e até a próxima, se o Senhor assim nos permitir, vá com Deus